0: Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast. Herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des Mindset Mover Podcasts. Mein Name ist Arno Doschek. ich bin Unternehmer und Coach und ich unterstütze andere Gründer und Unternehmer dabei, mehr Sinnhaftigkeit und mehr Purpose in ihr Unternehmertum und ihre Organisationen zu bringen. In meinem heutigen Podcast unterhalte ich mich mit Gerge Gallamp. Gerge ist Organizational Change Manager bei Bosch und bearbeitet mit Führungskräften und deren Teams Veränderungsprozesse und bereitet Teams auf das bessere Funktionieren von Veränderungsprozessen, klassischen Change-Projekten vor. Und in einer Zeit, in der immer mehr Veränderungen auch in die Organisationslandschaft von Unternehmen und von Menschen Einzug erhält, ist das ein sehr spannendes Thema, wie ich fand. Gerge und ich haben uns kennengelernt auf einer gemeinsamen Fortbildung, die wir in den letzten Monaten regelmäßig besucht haben. Und wir sprechen über das Thema Veränderungsprozesse und wie Teams auf diese Veränderungsprozesse reagieren. Bevor ich mit dem Podcast starte, beziehungsweise bevor ich euch auf den Podcast loslasse, für alle die, die das nur als Audiospur hören ändert sich gar nichts für alle die das sonst auf YouTube konsumieren wir haben leider ein äh, problem gehabt ein technisches mit der videospur sodass wir diesen podcast bei youtube auch nur als audiodatei ausspielen ähm, das nur als kleine information vorab jetzt geht's los mit dem thema ähm, organizational change und gerge galland viel spaß mit dem podcast Bevor du dich vorstellst, war eine kühne These, ich sag, die meisten Change-Projekte scheitern irgendwie. Stimmt das überhaupt? Und wenn ja, was glaubst du, warum ist das so?
1: Also diese These, die ist recht weit verbreitet, ja, das stimmt. Ich habe mal vor einigen Monaten bei Google was gesucht und ich habe eingegeben, warum c -H -A. Und danach kam als Autovervollständigung, warum Champignons schälen, warum Champions League 21 Uhr. Und warum Change-Projekte scheitern? Also das heißt, du bist da definitiv nicht der Einzige. Und es ist tatsächlich auch so, dass Menschen, ähm, sich, oder das, dass Menschen sich mit einigen Veränderungen schwer tun. Und äh, das ist vor allem in den Situationen da, wo, wo eine Veränderung in der eigenen Bewertung irgendwie eine Gefahr oder irgendwas darstellen könnte, was man eigentlich gar nicht haben will. Aber die Sache ist, dass die Veränderung an sich ist ja gar nicht das Thema, sondern das, was das Thema ist, sind eigene Befürchtungen beziehungsweise ähm, auch so eigene Einstellungen. Dass es so wie es ist, ist es erstmal gut und so hat man sich ja schließlich auch eingerichtet. Und wenn man jetzt was verändern würde, na naja, vielleicht verliert man da was. Also äh, mh, Zusammengefasst heißt es: Ja, viele Menschen gehen davon aus, aber so ist es nicht. Denn zum Beispiel, ich bin vor zwei Jahren Vater geworden, was ja auch für diesen Change ist, und wir freuen uns wahnsinnig über unseren Sohn. Also letztendlich ist Change neutral, und was wir daraus machen, da wird's spannend.
0: Okay. Um ich, ich bin ja in der Digitalwirtschaft zu Hause und da gibt es so dieses geflügelte Wort, dass ähm, die Veränderung die einzige Konstante ist. Also das, worauf wow. sich Unternehmen in den nächsten Jahrzehnten oder Jahren noch verlassen können, ist, ähm, dass das wachsende, also wachsende Komplexität Einzug hält ähm, und wir immer häufiger mit Veränderungen äh, werden leben müssen. Vor ja. allem auch mit Veränderungen auf organisatorischer Ebene. Gerge, du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt Vervater geworden, aber hol mal ein bisschen aus, stell dich doch mal vor mit ein paar Sätzen und gib unseren Zuschauern und Zuhörern so ein bisschen Hintergrund zu dir. Ähm, was machst du genau in deiner Rolle als organizational Change Manager und ähm, was beschäftigt dich sonst auch so in deinem deinem Alltag als, als Mensch und äh, Berufstätiger? Ja? Genau, also wie du schon richtig
1: gesagt hast, ich bin jetzt seit... Äh Knapp, also seit 2019 bin ich in der Rolle als Organizational Change Manager bei Bosch tätig und fokussiere mich dabei hauptsächlich auf das Thema, wie arbeiten Menschen miteinander zusammen und welche Führungskultur ist in dem Unternehmen. Und ich bin ja jetzt seit inzwischen 12, 13 Jahren in der Automobilindustrie in unterschiedlichen Unternehmen und habe zunächst angefangen als Ingenieur war dann äh, Führungskraft für Batterieentwicklung, also Lithium-Ionen-Batterieentwicklung. Und genau, jetzt seit äh, Anfang 2019 Organizational Change Manager. Und dann hattest du gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus oder, oder, oder was mache ich da eigentlich? Ähm, ja,
0: genau. Wie also sieht dein Alltag so aus? Was ist genau, was ist deine, was ist die Aufgabe eines Organizational Change Managers? Und gib uns gerne noch ein bisschen Kontext zu Bosch. Also wie groß ist die Organisation und mit wie vielen Menschen hast du da überhaupt zu tun oder eure, eure Abteilung, eure Unit? Also Bosch hat äh, insgesamt Größenordnung
1: 400.000 Mitarbeiter in in über 100 Ländern weltweit verteilt. Also ist <lacht> Bosch ist nicht nur äh, Waschmaschine und 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 Mixer, sondern Bosch ist auch insgesamt sehr breit tätig. Also viele kennen äh, Elektrofahrräder und auch ganz viele Automobilkomponenten sind von Bosch. Und ich arbeite in dem Bereich äh, zentrale IT. Und das heißt, bei uns ist Digitalisierung sehr ein Thema. Wie sieht letztendlich der Arbeitsplatz von morgen aus? Äh, jetzt durch die, durch die Corona-Krise hat sich die, die Zahl der, der VPN-Einwähler äh, mehr als verzehnfacht, also das heißt, da passiert auch unglaublich viel und genau und der Bereich, in dem ich tätig bin, ähm, hat Größenordnung 10.000 Mitarbeiter und gleichzeitig sind wir aber recht stark vernetzt, was Organisationsentwicklung angeht, auch mit anderen Abteilungen, mit anderen Bereichen, ähm, genau so, dass wir letztendlich sehr Ähnliches machen in den, in den unterschiedlichen Units.
0: Okay, und deine, deine Arbeit als Organisational also Organisation Change Manager, wie sieht die aus, was, was machst du, mit was für Anliegen, also seid ihr sowas wie eine interne, ein interner Dienstleister für ja. andere Abteilungen und mit was für Herausforderungen oder Problemen kommen Leute zu dir und was könnt ihr dann überhaupt machen oder was macht ihr dann?
1: Also genau, wir sind sowas wie interne Dienstleister. Das heißt, ähm, unterschiedliche Teams, entweder Projektteams oder, oder auch organisatorische Teams, kommen auf uns zu und haben unterschiedliche Themen, was Veränderung an sich angeht. Also das he heißt zum Beispiel, äh, ein, eine neue Führungskraft ist gekommen. Wie, wie, soll die Führ wie kann sich die Führungskraft möglichst schnell mit dem Team arrangieren, gegenseitig abstimmen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, so dass die, so dass das Team dann schnell loslegen kann. Dann gibt es die Möglichkeit, dass sich bestimmte Strukturen nochmal neu aufstellen wollen. Also das heißt, dass die sagen: Okay, die, manche Produkte haben sich jetzt etwas geändert. Lass uns uns nochmal überlegen, welche Organisationsform und welche Art und Weise der Zusammenarbeit macht denn hier bei uns am meisten Sinn. Und die kommen dann auf uns zu, die entweder, wir machen dann ein Seminar oder einen Workshop mit denen oder begleiten die auch dann über mehrere Wochen oder Monate, äh, um letztendlich die zu enablen, äh, selber diese diese Veränderung äh, so zu gestalten und so zu leben, dass das alle miteinander gewinnen.
0: Okay, das ist schön gesagt, dass alle miteinander gewinnen. Wir haben im Vorgespräch schon mal äh, so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, was für eine Qualifikation oder Ausbildung muss hm. man denn haben, um in diesem, ähm, also wie ich das verstanden habe in eigenen Worten, ähm, dass ihr nicht nur reine Change-Begleiter seid, so wie das auch externe Beratungen machen, die eine bestimmte Methodologie oder ein bestimmtes Aha. Skillset vermitteln, sondern dass ihr auch dann äh, ja ins Spiel kommt, wenn bestimmte Abteilungen, Gruppen, Teams auf einen Veränderungsprozess vorbereitet werden sollen beziehungsweise wenn, wenn ähm, Change-geplagte Teams ähm, ja wieder so ein bisschen Change-fähiger gemacht werden sollen. Das sind jetzt so meine Worte, die ich dafür <lacht> gewählt habe. Äh, und wie gesagt, die Frage, hast du, hast du irgendwelche Zusatzqualifikationen gemacht oder ähm, hast du das in deinem Studium gelernt oder hast du das bei Bosch selber gelernt? Ähm, ja. Wie seid ihr da quasi ausgebildet, um, um mit den Leuten so zu arbeiten? Also die die Abteilung ist sehr
1: sehr breit aufgestellt. Es gibt einige, die arbeiten seit Jahrzehnten in dem Bereich Organisationsentwicklung. Es gibt einige, die kennen sich sehr gut aus mit dem Thema IT, also quasi mit dem mit dem fachlichen Thema. Bei mir, also ich hab, ich habe ursprünglich Maschinenbau studiert in München und ich habe dann angefangen in der Entwicklung und in der Entwicklung für Elektromobilität, also hat man ja jetzt in den letzten Jahren auch häufig in den Medien mitbekommen, da passiert ja unglaublich viel. Mhm. Und über die Veränderungen im Bereich Elektromobilität, also alles, was neue Produkte angeht. Ich habe äh, jahrelang neue Produkte mitentwickelt, die wir dann auch wirklich sehr, sehr schnell auf die Straße bekommen haben. Äh, ich habe in, in unterschiedlichen Teams gearbeitet, wo dann neue Chefs gekommen sind und dann nochmal ganz anders aufgestellt. Also letztendlich selber ähm, habe ich in einem sehr agilen Bereich oder in einem sehr, ich sag's mal anders, sehr dynamischen Bereich gearbeitet. Okay. Und für mich war es immer so, alles, was sich ändert, habe ich für mich sehr, sehr positiv gewertet. Weil überall, wo sich etwas ändert, da hat man auch die Möglichkeit, das, was nicht funktioniert, wieder zu beenden oder anders zu gestalten oder ähm, ja, herauszufinden, was funktioniert besser. Und, und durch die Veränderung kann man ja wieder selber viel Neues initiieren
0: und genau und das war dann so der Punkt. Das heißt du hattest vor allem oder hast vor allem eine positive Haltung zu Veränderungen ja, an sich, genau. Ne? Okay. Genau. Also ich, genau, ich habe eine gute Idee in deiner Rolle. Ne?
1: <lacht> und ja, genau und letztendlich ähm, habe ich dann war dann bei uns dann eine eine ja, letztendlich Produktveränderung in dem in dem Bereich oder eine strategisch neue Ausrichtung wo aber kommen wir später noch mal dazu, äh, wo ich mir dann überlegt habe, hm, was will ich denn eigentlich machen? Oder wie, wie in, in welchem Bereich will ich denn arbeiten? Oder oder was sind denn eigentlich so meine Kriterien für meine Aufgabe? Und dann habe ich für mich herausgefunden, äh, dass, die, dass das Thema ähm, letztendlich Teams, Chefs und, und Unternehmensbereiche zu enablen, so miteinander zusammenzuarbeiten, dass alle Bereiche miteinander gewinnen. Das war für mich so das, wo ich gedacht habe, hey, das geht doch. Also das ist häufig ist es so, dass bestimmte Leute nicht miteinander reden oder zu wenig miteinander reden oder zum Teil gibt es da noch gewisse Vorbehalte, was überhaupt nicht sein müsste. Und ich habe da richtig Lust genau in diesem Bereich zu arbeiten. Ja Und dann äh, genau dann habe ich äh, erstmal gesucht und habe dann meinen jetzigen Chef getroffen, habe mich mit ihm beim Mittagessen zusammengesetzt. Er hat erzählt, was er sich vorstellt. Ich habe ihm erzählt, was ich mich vorstelle und dann hat er gemeint, ja, passt super. Also genau so, so machen wir es und seitdem bin ich in dem Bereich.
0: Okay, ähm, ich möchte mal einsteigen mit dem Schlagwort Kultur. Ja? Also Aha. immer wenn irgendwo Menschen äh, zusammenkommen und miteinander sind oder miteinander arbeiten, entsteht eine Kultur aus den ja da vorherrschenden Charakteren und und einige prägen dann eine solche äh, Kultur. Ähm, das ist so meine Interpretation. Was heißt denn Kultur für dich? Aha. Also Kultur. Und hast du das bei Bosch erlebt? Ja. Also
1: Kultur für mich ist ähm, eine Art und Weise der Zusammenarbeit oder was halt Teamkultur beziehungsweise Unternehmenskultur angeht, eine Art und Weise der Zusammenarbeit, wo sich die Teilnehmer darauf geeinigt haben, dass das irgendwie funktioniert. Also zum Beispiel ähm, zu dem Thema Offenheit. Also wie, oder ne, nehmen wir nehmen wir das Thema Fehlerkultur beziehungsweise Lernkultur. Es gibt mhm. einige, einige Unternehmen oder auch einige Unternehmensbereiche, wo es darauf ankommt, also wo es ganz, ganz wichtig ist, keine Fehler zu machen. Und wenn es wichtig ist, keine Fehler zu machen äh, und wo auch Fehler in irgendeiner Form äh, negativ aufgefasst wird oder, oder auch negativ bewertet wird, dann sind die Leute dort deutlich vorsichtiger, was das Ausprobieren von neuen Sachen angeht. Mhm. Und und wenn man mal irgendwie die Erfahrung gemacht hat, dass der Chef auf einen zukommt und dann irgendwie sauer ist, weil man einen vermeintlich einen Fehler gemacht hat oder etwas gemacht hat, was erstmal nicht funktioniert hat, dann werden die Leute nach und nach vorsichtiger, neue Sachen auszuprobieren. Und auf der anderen Seite gibt es Bereiche, wo, wo sowas wie Neues ausprobieren, Neues machen und da funktioniert auch mal was, nicht überhaupt kein Thema, einfach daraus was lernen und was Neues machen, wo das sehr positiv gewertet wird. Also wo dann auch die Teammitglieder herkommen und fragen, boah, du, was hast du denn da gemacht oder hat, wie hat es denn funktioniert und wie war das denn? Boah, super interessant, zeig mal. Und in dem Moment entwickelt sich eine ganz andere Kultur ähm, im Umgang mit Innovation oder mit, oder mit Ausprobieren von unterschiedlichen Sachen. Und das war jetzt ein konkretes Beispiel, aber letztendlich Kultur bildet sich so aus und verfestigt sich auch immer mehr, ist nirgendswo niedergeschrieben und wenn, wenn ein neuer reinkommt ins Team, vielleicht macht das erstmal anders, stellt fest, hm, irgendwie geht das Team mit diesem Thema anders um, als ich das gewohnt bin und irgendwann adaptiert er, also derjenige, der neu reinkommt, ebenfalls die vorhandene Teamkultur oder Unternehmenskultur und
0: genau und arbeitet in einer ähnlichen Art und Weise wie seine Kollegen. Und wenn wir das jetzt mal auf ähm, Bosch übertragen, also auf das Unternehmen, was du auch von innen äh, sehr, sehr oh. gut kennst. Du hast ja auch schon bei Bosch gearbeitet, bevor du jetzt in der Rolle warst und sagst, du was vorher auch noch woanders in der Automobilindustrie unterwegs. Dann haben wir ja, ähm, ich sag jetzt mal, diese klassische, Ingenieurskultur, die die vielleicht prägend ist und, und also um dann dein, bei deinem Beispiel zu bleiben, ähm, also eine, ja, ich sag mal, Nullfehlerkultur oder eine wenig Fehlerkultur, ähm, bildet ihr wahrscheinlich eher ab, diese Ingenieurskultur, also wenn es darum geht, Fahrzeugteile herzustellen, ähm, das müsste irgendwie präzise und effizient sein, aber natürlich auch sicher und da sind vielleicht dann erstmal Fehler grundsätzlich nicht ganz so erwünscht mhm. Und das macht auch, glaube ich, total Sinn, dass es das im, im produzierenden Bereich, wo vielleicht jedes Jahr eine gewisse Effizienzsteigerung, eine Qualitätsverbesserung um x Prozent stattfinden muss, dass da die Erwartungshaltung ist, dass das erstmal relativ fehlerfrei abläuft. Oh ja. Wenn ich aber in neue Bereiche reingehe, zum Beispiel in, in den digitalen Vertrieb, ja, da habe ich dann eher den Anspruch, 10 x mal so viel äh, Menschen zu erreichen wie wie mit den Kampagnen davor oder mit, wenn ich ganz am Anfang bin als so großes Unternehmen, ne? okay. ähm, da muss ich dann eine ganz andere Haltung an den Tag legen ähm, und, und Dinge ausprobieren, die entweder total scheitern können oder das Potenzial haben, ähm, die die ja ich sag mal Kampagnen der der des letzten Zeitraums der letzten Periode um das x-fache auszustechen. Ähm, und jetzt meine Frage ist das schwierig in so einem Unternehmen wie Bosch ähm, an verschiedenen Stellen, wo eigentlich unterschiedliche Kulturen gefordert wären, äh, die auch zu, zu bekommen und, und was ist so oder wo kommt so, so, so ein Spannungsverhältnis her? Aha. Also das ist ein guter Punkt, den du nochmal angesprochen hast. Ähm, es ist wichtig, bei,
1: es ist wichtig zu unterscheiden, geht es bei Fehler darum, dass ein Bauteil außerhalb einer gewissen Spezifikation ist. Uh, dann ist es ein NIO oder quasi ein, ein, ein Teil, das einen bestimmten Fehler hat. Uh, genau, NIO steht für nicht in Ordnung. <lacht> Und <Alles> klar, <lacht> Und Io steht für in Ordnung. Kriegt dann so einen grünen oder einen roten Aufkleber. Uh, also quasi Fehler in Form von außerhalb der Spezifikation oder Fehler in, in Form von ich habe etwas gemacht, was nicht funktioniert hat. Und äh, ich behaupte, dass es bei dem Punkt, wie man, wie man handelt, also quasi wie man wie man menschliche mhm. Fehler äh, einsortiert, dass es da, egal in welchem Bereich ungünstig ist, ähm, eine, eine Kultur zu haben, wo Menschen sich nicht trauen, Sachen anzusprechen oder quasi so mhm. neue Sachen auszuprobieren oder oder nicht zu sagen, wenn sie etwas gemacht haben, was vielleicht ein Fehler war. Äh, Gibt dazu ein konkretes Beispiel. In der Fertigung, wenn jemand einen Knopf gedrückt hat von der Maschine und dieser Knopf oder der Druck von diesem Knopf hat dazu geführt, dass irgendein Teil von der Maschine kaputt gegangen ist. So. Jetzt wenn da eine eine Kultur ist, wo man keine Fehler machen darf, dann hat derjenige Angst zu sagen, dass er den falschen Knopf gedrückt hat und dass die Maschine wegen ihm kaputt ist. Also das heißt, dann kommt der Chef vorbei, sagt, du, was ist passiert? Sagt er, oh, keine Ahnung, die Maschine ist kaputt gegangen. Und dann, dann äh, kann das dazu führen, dass fünf oder zehn Maschinen nochmal gewartet werden müssen oder ausgewechselt werden müssen, weil der Chef dann denkt, hm, äh, wenn die Maschine jetzt wohl irgendeinen systematischen Fehler hat, dann müssen wir dafür sorgen, dass das behoben wird. Und auf der anderen Seite, wenn es dann darum geht, ähm, dass diese, äh, wenn derjenige sagt, boah, sorry, ich habe aus Versehen auf den falschen Knopf drückt, tut mir wirklich leid. Und der Chef sagt, du, kein Thema, lass uns gucken. Wie gehen wir beim nächsten Mal damit um, dass sowas nicht passiert? Und dass sowas auch deinen Kollegen nicht passiert? Und vielleicht führt man dann irgendeinen Sicherheitsmechanismus ein. Also letztendlich auch in der Fertigung geht es darum, offen damit umzugehen, wenn man mal etwas,
0: wenn man mal etwas gemacht hat, was nicht funktioniert hat. Das meinst du mit offener Kultur versus... Äh, genau. Ja, okay. Das heißt, wenn die Angst so groß ist, dass niemand äh, sich eingestehen will, den Fehler gemacht zu haben, weil die Konsequenz oder die Erfahrung äh, negativ ist, das führt, führt zur Entlassung oder zu einem großen Anschiss oder ähm, zu einer Bloßstellung äh, vor allen anderen, ja ähm, je nachdem, was so der Umgang vorher mit solchen ähnlichen Situationen war, ähm, haben, haben die Mitarbeiter oder hat die Kultur abgespeichert, dass Offenheit keine funktionale Taktik ist? Genau. Also wird Schulterzucken angewandt und und okay. Äh, aber das ist total interessant. Wie können denn jetzt Firmen oder, oder Leader ähm, einen Kulturwandel befördern, der in, in, also um an deinem Beispiel zu bleiben, der in so eine Richtung geht, wie komme ich von so einer Angst? Fehler-zuzugeben-Kultur zu einer offenen Kultur, wo sowas offen angesprochen und gemeinsam im Diskurs Lösungen entwickelt werden. Ja, also genau. Das, was, was ja heute eher wünschenswert ist, die, die Grundhypothese ist ja zunehmende Komplexität in allen Wirtschaftsbereichen und wir können gar nicht mehr hierarchisch so viel äh, bewerkstelligen, wie wir, wie wir Herausforderungen lösen müssten. Das heißt, wir brauchen noch mehr Kollaboration, noch mehr Zusammenarbeit, noch mehr Verbundenheit ähm, das geht natürlich einher mit Transparenz, Offenheit und Ausprobieren ja, und nicht wissen, was, was die richtige Antwort ist, sondern ähm, sich das eben mit Trial and Error zu erarbeiten. Ja. Also genau, die Frage
1: war, was können, was können
0: Führungskräfte Ja genau, Leader oder, oder Firmen tun, mhm. um so einen Kulturwandel von ähm, ja, Angstfehler zuzugeben, hin zu Offenheit zu entwickeln. Reicht oh, das, no. wenn sich der Chef vorne hinstellt und sagt, ab, ab jetzt alles anders? Ähm, Genau, und das ist das, was häufig passiert. Also, dann stellt sich der Chef vorne hin und sagt, ab,
1: ab, ab jetzt, ab jetzt, wenn irgendjemand den falschen Knopf drückt, nicht mehr verheimlichen, sondern bitte ganz offen kommunizieren. Und, äh, wenn dann der Chef beim nächsten Mal wieder sauer reagiert oder oder, oder auch das Team, ich meine, letztendlich, das ist ja jetzt nicht unbedingt der Chef, sondern das kann ja auch im Team sowas sein wie, ach, der schon wieder, der kriegt ja nicht hin. Ähm, in dem Moment bleibt danach alles so wie davor. Also mhm. letztendlich, und da kommt jetzt, und da ist jetzt die Aufgabe von einem organizational Change Manager, geht es darum, herauszufinden, ähm, was wirkt oder oder welche welche Einstellungen im Team oder welche Befürchtungen im Team oder welche Hoffnungen oder Vorbehalte, also letztendlich auch so, welches Mindset im Team wirkt, mhm. so dass dieses Ergebnis da ist, dass zum Beispiel jemand sich nicht traut, offen zu sagen, wenn er den falschen Knopf gedrückt hat. Und ähm, das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Also das kann, das kann sowas sein wie, wie der, der Chef verbindet ein Drücken von einem falschen Knopf mit die Mitarbeiter sind völlig inkompetent. Oder äh, dann funktioniert das nicht mit beim nächsten Mal offen zugeben. Oder es kann mhm. auch sowas sein wie die Teammitglieder denken, ah, wenn wer anders den Fehler macht, dann werde nicht ich angeschissen, sondern, sondern der Kollege, der den Fehler gemacht hat. Also letztendlich versuche ich, das so umzulenken oder die Aufmerksamkeit auf wen anders zu lenken, damit die Aufmerksamkeit von mir weg ist. Und so etwas geht, gilt es dann, gemeinsam herauszufinden mit dem Team. So, dass dann die Teams in den Seminaren und Workshops sagen, okay, was, was befürchte ich denn? Oder was ist denn da, was ist denn da passiert? Oder oder wie, wie wie wollen wir denn eigentlich in Zukunft dann auch miteinander sein? Und erst wenn die Teams dann offen solche Sachen ansprechen können, miteinander besprechen können und auch gemeinsam Vereinbarungen treffen können, wie sie es beim nächsten Mal machen wollen, dann ist die Möglichkeit da für einen, für einen nachhaltigen Wandel und vorher nicht.
0: Dann hake ich jetzt noch mal ein, die, die, die ich anfangs gestellt habe, die Frage. Kannst du vielleicht so ein Beispiel noch mal nennen? Führst du dann Einzelgespräche mit den Aha. Leuten und gibt es dann noch, ein? du hast gerade schon von Workshops geredet, wie ist das aufgebaut oder über welches, welchen Fundus, welche Klaviatur kannst du da eigentlich als Organisation Change Manager ähm, ja, reinwerfen, um bei so einem Team, Letzten ist ja die Haltung oder die Kultur, zu verändern, oder, oder, ja.
1: Also als erstes, als erstes meistens Einzelgespräche mit den Betroffenen, um, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was wirkt denn da, was was ist da eigentlich los? Und und in den Einzelgesprächen schon mal herausfinden, ähm, oder beziehungsweise auch, dass die die, die Leute dazu ähm, ja, zu ermutigen, geht vielleicht zu weit, aber, aber schon mal mit den Leuten herauszufinden, was wirkt dort, was wirkt auch bei ihnen selber und dass sie das, was bei ihnen selber wirkt, in irgendeiner Form auflösen können oder erkennen können, was das mit ihnen selber zu tun hat, so, dass sie dastehen, wo sie sind, beziehungsweise, dass das Team dasteht, wo es ist. Und das hört sich jetzt so an wie, dann ist es die Schuld von dem oder dann ist es die Schuld von dem anderen. Nee, darum geht es gar nicht, sondern jeder in dem Team ist verantwortlich dafür, dass das Team dasteht, wo es gerade steht. Also jeder mhm. hat irgendwie, ein, irgendwie einen Anteil daran oder, oder irgendeinen Beitrag. Und es geht darum, herauszufinden, was ist der eigene Beitrag, so dass das Team dasteht. Und und dann auch gleichzeitig und wie wollen es die einzelnen Leute in Zukunft machen? Also das erstmal in Form von Einzelgesprächen und dann mit dem Team, also wo es dann um die Interaktion mit dem Team geht, äh, gemeinsam mit dem Team herauszufinden ähm, oder, oder dass die Leute sowas auch nochmal offen sagen können und und dann auch neue Vereinbarungen für die, für die gemeinsame Zusammenarbeit treffen können.
0: Und das begleitest du dann eben auch, dass diese Vereinbarungen ähm, ja, entstehen, kommuniziert genau, werden ja. und, und ein Commitment entsteht, dass, dass sich der Zukunft dann gehalten wird. Genau, genau, exakt. Okay, das setzt ja eine ganze Menge Reflexionsfähigkeit voraus. Du hast ja eben schon gesagt, es geht ja gar nicht um Schuldzuweisung oder rauszufinden, an wem hat es gelegen, sondern die diese, diese Hypothese oder Frage ist ja schon eine sehr schöne, finde ich, oder eine sehr öffnende, in so einen Workshop oder in so Einzelgespräche zu gehen und zu sagen, du bist Teil des Teams und demnach hast du auch etwas mit den Ergebnissen des gesamten Teams okay. zu tun. Und wenn eines der Ergebnisse ist, dass es hier und da hakt oder nicht gut läuft oder Sachen nicht kommuniziert werden, dann hat das in irgendeinem Verhältnis oder wie auch immer auch was mit dir zu tun. Also ähm, Du appellierst halt schon ein Stück weit an eine Eigenverantwortung und an den Willen, überhaupt äh, was zu verändern. Ne?
1: Ja, was ich da ganz interessant finde, ist, ähm, wenn Führungskräfte, die dann sagen, ach, irgendwas läuft nicht im Team, dann, wenn ich dann die Frage stelle, wer ist dafür verantwortlich, wenn etwas gut läuft, dann sagen sie, naja, das Team. Und so, ja, ich, und wer noch? Ja, ich auch. Ja, stimmt. Und wer ist dafür verantwortlich, wenn etwas nicht läuft? Und dann sagen ganz viele Führungskräfte ja ich und das finde ich das finde ich so schade, weil letztendlich jeder hat ja irgendeinen Anteil daran und ja, genau und, genau. und auch mit oder nicht genau und die Führungskraft ist auch dafür verantwortlich, wenn etwas funktioniert und ist auch verantwortlich, wenn was nicht funktioniert. Jedes Teammitglied ist auch dafür verantwortlich, wenn dann sein Arbeitsoutput in die Richtung geht, wo es hingehen soll oder wo es nicht hingehen soll. Ja. Aber da geht's wirklich darum, diese irgendwie diese Abwertung von von anderen oder Abwertung von so darf das nicht sein rauszunehmen, sondern sondern in der Offenheit auch mal ansprechen zu können: Du, ich habe da irgendeine Befürchtung, irgendwie geht's mir da gerade nicht gut. Du, was, was kann ich denn da machen? Kannst du mich unterstützen? Und wenn Teams so weit sind dann ist es gar nicht so wichtig, in welche Organisationsform sie miteinander zusammenarbeiten, sondern dann geht's. Dann, dann, ist, die, dann ist das Level der Kommunikation miteinander oder die Intensität eine ganz andere.
0: Und ähm, wie ist das kommen? Ich habe ja schon mal gefragt, wie du beauftragt wird. Kommen kommen in der Regel nur. Ähm, also kann ich nur als Abteilungsleiter zu dir kommen und dich quasi für mein Team beauftragen? Oder kommt das auch schon mal irgendwo aus der Organisation äh, selbst?
1: Nee, kommt von ganz unterschiedlichen Leuten. Also es, kommen, es kommen auch Mitarbeiter, die sagen, du, ich komme damit oder damit nicht klar oder irgendwie entweder mit meiner Arbeitsaufgabe oder oder mit Kollegen oder mit, mit wem auch immer. Äh, es kommen Abteilungsleiter, die sagen, boah, was mache ich bei der und der Veränderung? Ähm, also es ist wirklich ganz unterschiedlich und tatsächlich ist das das, was ich unglaublich interessant an dem, an dem ganzen Umfeld finde, ähm, weil kein, kein Projekt oder kein Thema ist so wie das andere.
0: Es gibt ja eine ganze Reihe Chefs, die ähm, noch sehr oldschool führen. Ja, also keine Ahnung, wie viel, seit wie vielen Jahren das schon gut funktioniert, aber dieses, dieses klassische, ähm, Command and control, oh. ja, also äh, Ansage von oben und dann äh, strikte Kontrolle der Einhaltung oh. äh, der Vorgaben und dass da auch nicht nach Zielen geführt wird oft oder nach OKAs, wie das heute in, in vielen agilen Bereichen schon irgendwie der Fall ist, sondern eben nach Aufgaben, wo es nicht darum geht, dass das und das Ergebnis soll produziert werden, sondern die und die Aufgabe soll so und so gemacht werden. Ähm, ja, wie, wie, wie kannst du, oder kannst du das in, in, einem, in so einem großen Unternehmen, wenn du sagst, in dem Bereich, in dem du wirkst, sind es schon mal 10.000 Mitarbeiter, ähm, ist das überhaupt irgendwie abschaffbar oder kannst du das überhaupt, äh, äh, ist das überhaupt veränderbar? Kann man das abschaffen? Kann man das so verändern, dass das ähm, ja, zukünftig irgendwie an, anders läuft? Weil was ich mir auch gut vorstellen kann, wenn, wenn das so viele Jahre gut geklappt hat, dann hat sich so eine Kultur ja auch verfestigt und ähm, die bekommt dann ja auch eine okay. gewisse, ich sag mal, Anerkennung oder einen Zuspruch ähm, und wenn sie funktioniert, ja, ist das ja oft auch schon äh, die Rechtfertigung, dass dass man das weiter so machen kann. Ne? Was spricht denn da dafür und dagegen? Hm.
1: Also äh, Command and Control hattest du angesprochen. Also ja, genau. ich bei dem Thema Command and Control, also äh, ich würde auch die, die, die Wertung rausnehmen, weil ganz häufig wird gesagt, naja, sowas ist, so, so, darf man doch nicht führen. Also, das, das, man macht das ja nicht. Schließlich sind wir ja in einer ganz anderen Welt oder in einem ganz anderen Umfeld. Und, oder, oder es wird dann von den alten Führungskräften gesprochen, die das, die, die, die noch nicht verstanden haben, dass sich die Welt dann auch inzwischen weiter verändert oder, oder weiter gedreht hat. Und, und dann ist es, finde ich, wichtig zu schauen, dass die dass die Leute, die jetzt auch Führungskräfte sind oder seit 20, 30 Jahren im Unternehmen sind oder, und auch Führungskräfte sind oder Mitarbeiter sind, ist ja egal, äh, dass die dafür gesorgt haben, dass die Unternehmen auch ähm, wirklich sich weiterentwickelt haben oder Geld verdient haben oder oder wie du gesagt hast, auch Ergebnisse produziert haben die auch wirklich wichtig waren und die auch ähm, das Unternehmen weitergebracht haben. Und dann gilt es zu gucken, funktioniert die, die Art, so zu führen, dass man Anweisungen gibt und dann kontrolliert, ob sie auch so durchgeführt worden sind. Funktioniert das denn auch für die heutige Zeit? Und an vielen Stellen tatsächlich funktioniert es nicht. Und an einigen funktioniert es vielleicht schon. Aber letztendlich geht es auch in meiner Arbeit darum herauszufinden, an welchen Stellen funktioniert es für die, für die Teams nicht. Und da, wo das für die Teams nicht funktioniert, ähm, da mit den Teams eine, eine neue Möglichkeit zu arbeiten oder auch mit den Chefs eine neue Möglichkeit zu arbeiten, ähm, wo es dann auch um um anderes Mindset geht, also mhm. andere, andere Einstellungen zur Arbeit, zueinander. Oder auch ähm, ja wieder, wieder neue Vereinbarungen miteinander
0: geht. Das ist ja auch so der, ähm, da haben wir im Vorgespräch schon und auch schon früher häufiger darüber gesprochen. Das heißt, du lässt, du lässt das auch nicht, so eine Kritik an einem, ich sag mal, Oldschool-Führungsstil, das wurde ja schon vor 40 Jahren so gemacht und das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Mit so einer laxen Kritik lässt du im Zweifel auch niemanden durchkommen, sondern würdest auch an seine Verantwortung appellieren und fragen, was spricht denn da für eine Haltung aus dieser Kritik Aha. und ähm, was hast du denn mit den Ergebnissen zu tun und ja. nur weil die Methode oldschool ist, ähm, ja, ist, ist sie weder gut noch schlecht, sondern du versuchst da auch die Bewertung rauszunehmen und ähm, auch an der Haltung, ich sag mal, der Kritiker zu arbeiten,
1: ja. Ja, ich finde es, find es unglaublich wichtig, dann eine gegenseitige Wertschätzung reinzubringen. Mhm. Also auch selber nochmal gemeinsam mit den Teams zu gucken, was dann die Teams mh, dafür, dafür benötigen, um diese Wertschätzung in, in, ins Team reinzubekommen. Und wer, beziehungsweise nicht, es ist ja nicht die Wertschätzung, sondern letztendlich geht es ja um eine wertschätzende Umgangsform miteinander. Und ähm, ja, genau. Und jeder, der auf irgendeine Art und Weise also auch so eine Frage stellt, der der redet ja auch über sich, also quasi auch über so, wie er denkt und häufig auch nicht über die, den anderen. Also da gibt es ja den Spruch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter ja, genau. als über Paul. <lacht> genau.
0: Das ist ja auch in dieser ganzen agilen und digitalen Welt so. Ähm, da gibt es eine relativ verbreitete Haltung, dass dieses agile Mindset und und äh, dieses dieses New Work, dass das einfach dogmatisch richtiger ist als alles, Aha. was es bisher gab. Und wenn ich mir das angucke und mal mit so Agenturleuten oder so spreche, die die in diesen Bereichen arbeiten und frage, sag mal, wer ist eigentlich erfolgreicher, eure Kunden oder ihr? Und dann sagen die, nee, wir ein europäischer Marktführer oder der und der ist da in dem Bereich ganz weit vorne mein Kunde, Kunden sage ich so super und seid ihr auch Marktführer in Europa und sagen die nee sind wir gar nicht Aha. dann haben die zwar ein tolles agiles Mindset aber Aha. sind von ihren Ergebnissen her halt nicht annähernd da wo wo Kunden sind damit will ich auch sagen ich will das jetzt nicht nicht, nicht feiern und gutheißen dass das Command and Control die die der beste aller Führungsstile ist und alles, was funktioniert, hat erstmal grundsätzlich eine Berechtigung und dem darf ich mit Demut begegnen, ohne das jetzt dogmatisch wegzukritisieren. Ja. Genau. Aber lass, lass, da mal, lass da mal weiter reingehen. Ähm, so, ein, ähm, so, so ein Kulturwandel, ne? wenn, ich, wenn ich versuche... Also, wer initiiert sowas? Nehmen wir mal an, du hast es gibt einen neuen, eine neue Leiterin oder einen neuen Leiter Aha. in irgendeinem Bereich, dann steht sowas gerne mal an. Was sind denn sonst noch Anlässe, dass in bestimmten Teams, Abteilungen oder größeren Bereichen ähm, so ein Kulturwandel ansteht? Und ähm, ja, wie, wie wird das dann mit eurer Hilfe oder auch ohne eure Hilfe dann gestaltet? Aha.
1: Ja, ein Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, ähm, ein wesentlicher Punkt ist, äh, wenn bisher bestimmte Abteilungen oder Fachbereiche zusammengefasst waren in einer hierarchischen Struktur und dann Teams agil miteinander zusammenarbeiten wollen oder sollen, wie auch immer.
0: Ja, so, okay.
1: So, genau. Erstmal sollen und dann hoffentlich vielleicht dann auch wollen. wollen. Ja, genau. <lacht> ähm, dann dann gehen wir auch in die, äh, in die Teams mit rein und besprechen mit den Teams, was sie sich dann eigentlich davon erhoffen. Also ich stehe, ich finde die agile Zusammenarbeit wirklich richtig toll. Ich finde es das super, dass Teams miteinander selber ähm, disziplinübergreifend neue Ergebnisse erschaffen können. Gleichzeitig ist Agilität nicht die ja, nicht nicht die richtige Pille für, für jedes Thema. Also es geht wirklich darum, gemeinsam mit dem Team herauszufinden, ist eine agile Zusammenarbeit das Richtige für euch, das, womit ihr irgendwie effektiver, effizienter seid, oder ist es das vielleicht doch nicht? Vielleicht liegt das Thema ja irgendwo ganz woanders, wenn etwas nicht läuft. Und bei einer agilen ähm, also agilen Transformation gehen wir über einige Wochen oder auch über einige Monate mit ins Team rein und begleiten dann auch die, äh, also wir vermitteln dann methodisches Wissen, was ist Scrum oder was ist irgendwie Kanban oder, oder was ist ein Daily Stand-up, wie funktioniert das Ganze. Und äh, gleichzeitig gehen wir auch mit den unterschiedlichen agilen Werten mit rein, wo wir mit dem Team untersuchen, wie ist es, wie wird denn bei euch Offenheit gelebt? Oder, mhm. oder, oder Respekt oder, oder ein Commitment für etwas. Committed ihr euch für etwas oder, oder seid ihr da eher zurückhaltend vorsichtig? Und da stehen häufig Sachen dahinter, die schon irgendwie Jahre zurückliegen, wo dann Leute sagen, hm, nee, also, dem gegenüber bin ich nicht mehr offen, weil der hat mal vor drei Jahren XY das gemacht oder irgendwie ich habe die Aufgabe gemacht und der hat abfällig drüber gesprochen und seitdem rede ich mit dem nicht mehr. Und da ist diese diese Veränderung zur Agilität ein wirklich toller Anlass, um da noch mal zu gucken, okay, und wie ist es jetzt und wie wollt ihr jetzt miteinander zusammenarbeiten, was brauchst du da dafür noch, um, um, um damit abzuschließen, was was ist da noch zwischen euch? Also das heißt, wir machen auch, ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist äh, so organisatorische Veränderungen von in Richtung Agilität.
0: Und das, das machst du im eins zu eins, also es ist ja wirklich Coaching-Arbeit auch, äh, äh, von der du gerade sprichst. Ähm, und in, in den Gruppen ähm, erläuterst du dann auch bestimmte Konzepte, also gibt es da ähm, ja, ich sag mal so grundsätzliches äh, Basiswissen, was was hilft um um Veränderung ähm, oder diese Arbeitung an der Haltung, wie du es vorhin mal beschrieben hast, ähm, ja, zu, zu erleichtern oder dass das Menschen schnell verstehen. Genau, es ist einmal das methodische Wissen, also das
1: Konzeptwissen. Ich habe einen Kollegen. Hast du mal so ein Beispiel
0: für uns und für unsere Zuschauer und Zuhörer, <lacht> was was hast du hier mal äh, was du vielleicht auch in deinen Workshops nutzt, dass wir da mal so einen Eindruck von bekommen?
1: Ja, also das Thema, dass wir die, die unterschiedlichen Werte uns angucken, das ist, das ist etwas, was ich auch in den Workshops mache. Also wo wir uns zum Beispiel das Thema anschauen, wie, wie offen redet ihr miteinander? Also sprecht ihr offen Sachen an, die nicht funktionieren oder die gut funktionieren. Und wenn ihr das tut, also wenn ihr etwas anspricht, was nicht funktioniert, in welcher, in welcher Haltung ist das eher ist es eher in Form von Wertschätzung oder ist es eher in Form von Abwertung ach der schon wieder und ähm, und weil ich ich sage dann ich sag dann ganz gerne Wertschätzung ist nicht das was man, sag, was man sagt sondern Wertschätzung ist das was man sich denkt während man es sagt also es geht nicht darum, ob ich jetzt irgendwie Ich-Botschaften oder Du-Botschaften äh, von mir gebe oder oder ob ich das jetzt aber ganz, ganz vorsichtig formuliert habe. Nee, letztendlich die eigene Haltung und die eigene Einstellung, die die spricht ja aus einem selber heraus. Und ähm, mhm. zum Teil können wir in, in, im Workshop auflösen, wieso derjenige jetzt oder oder wieso bestimmte Leute miteinander nicht wertschätzend oder, oder auch nicht offen reden. Und manchmal ähm, sprechen wir auch im Einzelgespräch darüber, wo dann, wo dann jemand wirklich irgendwie irgendwie mal gekränkt ist oder, oder, oder halt irgendetwas vorgefallen ist, was wir uns dann nochmal gemeinsam angucken und, und in einem Coaching-Gespräch herausfinden und, und das beziehungsweise in einem Coaching-Gespräch auch wandeln, so dass, dass derjenige mit solchen Situationen ganz anders umgeht und eine ganz andere Einstellung dazu hat.
0: Das ist das, was du wirklich mit Transformation meinst. Ne? Ja, genau. Also dann ist jemand, der, ähm, du hast eben gesagt, ihr guckt euch irgendwelche Ergebnisse an und hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert, okay. Ja. Dann kann man da sachlich dran gehen, oder ich kann da halt nach der Suche nach dem Schuldigen rangehen. Ja. Und dann irgendwie im Vorwurf sprechen und sagen, na, haben wir es wieder, der Peter, ne? Oder ja. wer auch immer. Okay. Ähm, Lass uns mal zum nächsten Punkt springen, zum Thema Motivation. Ja, ganz, ganz viele ähm, Führungskräfte, ähm, die jetzt eine neue Aufgabe haben, äh, haben an sich den Anspruch, ähm, ihre Mitarbeiter zu motivieren ja? und, und, äh, oder ihre Mitarbeiter dazu zu motivieren, das nächste Software-Einführungsprojekt oder das nächste Tool-Projekt oder das nächste organisatorische Änderungsprojekt äh, mit Begeisterung anzugehen. Ähm, kommen, so, kommen so Anfragen bei euch auch an und wie, wie stehst du zu sowas?
1: Also ja, solche Anfragen kommen häufig und es ist ja auch jahrzehntelang vermittelt worden, dass eine wesentliche Rolle von Führungskräften ist es, die eigenen Mitarbeiter zu motivieren. Mhm, ja. Und ähm, nee. <lacht> ist, ist es nicht. Also das, das, das kommt aus einer anderen Haltung Menschen gegenüber. Also es war früher auch im, im Terrorismus, also quasi in der frühen Industrialisierung, wo es darum geht, okay, Menschen sind nicht motiviert, irgendwelche Bauteile am Fließband zusammenzubauen, also muss man sie jetzt in irgendeiner Art und Weise motivieren. Und Darum geht es aber heutzutage nicht, sondern heutzutage geht es eher darum, die Leute zu haben, die wirklich mit Begeisterung da sind und, und dafür zu sorgen, dass die Leute mit Begeisterung äh, arbeiten können, denn Menschen sind von Haus aus begeistert, also Menschen produzieren gerne Ergebnisse mhm. und äh, wenn Menschen nicht motiviert sind, dann geht es, dann geht es darum, herauszufinden, wieso sie das nicht sind. Also, was sind die Demotivationsfaktoren und diese Demotivationsfaktoren beiseite räumen? Zum Beispiel hat eine Führungskraft irgendetwas zugesagt äh, und sich dann nicht dran gehalten oder das kann zum Beispiel ein wesentlicher Demotivationsfaktor sein und ist auch ein ziemlich häufiger Demotivationsfaktor für Mitarbeiter, die sich dann denken, nee, komm, dann mache ich halt jetzt gar nichts mehr, wenn der sich an sein Wort nicht hält. Aber letztendlich jetzt zu versuchen, über laut werden oder verärgert sein oder mit Kündigung zu drohen, das funktioniert
0: nicht und... Das ist ja so die Peitschenklaviatur. Es gibt Peitschen auch die Zuckerbrotklaviatur, äh, Bonus in Aussicht stellen, äh, Zielvereinbarung, genau, mit genau. Incentives koppeln. Wir machen die tolle Reise nach da und da, äh, was es da alles gibt. Wahrscheinlich hast du da auch schon äh, in, in den größeren Unternehmen äh, das eine oder andere gesehen. Wie, wie denkst du denn dazu? Also funktioniert das Zuckerbrot genauso wenig wie die Peitsche oder, oder das, uh, funktioniert das besser?
1: Letztendlich funktioniert es anders nicht. Also ja. also letztendlich, äh, das finde ich ganz interessant, es gibt so Studien, wo man herausgefunden hat, dass wenn, wenn Menschen für etwas, was sie gerne tun, eine Belohnung bekommen, dann machen sie das in Zukunft nicht mehr so gerne. Ja. Das ist ja echt spannend. Also äh, letztendlich machen Menschen das, was sie machen, oder andersrum, wir, wir sind heute nicht mehr in dem Maße darauf angewiesen, äh, auf das Geld, das wir verdienen, wie, wie vor einigen hundert Jahren. Also es geht jetzt letztendlich in den seltensten Fällen wirklich ums Überleben. Es ist mhm. ganz häufig, es wird immer mehr zu einem, zu einem Luxusthema oder zu einem also zumindest die die Basisbedürfnisse, die sind in Mitteleuropa sehr stark gedeckt. Ja. Und, und das heißt, dass ähm, viele Leute eher deswegen arbeiten oder, oder, oder dann sich wirklich gerne und wirklich großartig einbringen, wenn sie das gerne machen. Und nicht mehr deswegen, weil sie das Geld für das Abendessen bekommen. Und darum geht es auch, das als äh, Führungskraft herauszufinden. Und deine Frage war, funktioniert es genauso wenig? Ähm, also beides kommt sehr schnell an gewisse Grenzen. Und das, was deutlich besser funktioniert, ist ähm, herauszufinden, wo liegt die intrinsische Motivation von den Menschen? Und äh, mit den Mitarbeitern gemeinsam zu gucken, dass die die Mitarbeiter die intrinsische Motivation bei dem, was sie tun, was sie gerne tun, ins Unternehmen mit mit reinbringen. Also quasi eine Win-Win-Situation. Was benötigt das Unternehmen auf der einen Seite? Was bringt jemand mit, was er wirklich entweder gut kann oder gerne macht oder gerne neu lernen möchte? Und und diese Schnittmenge dazwischen, die möglichst groß zu machen, und das ist dann die Aufgabe von Führungskräften in im gemeinsamen Gespräch mit den Mitarbeitern.
0: Ja, spannend. Das wäre auch super, dass du das direkt nochmal hinterhergeschoben hast, wie es besser funktioniert. Das heißt, wenn ich als Führungskraft stark an Kommunikation binde und die Punkte der, des Arbeitsalltags meiner, meiner Mitarbeiter gut verstehe, an, an, an welchen Punkten, die wirklich intrinsisch motiviert sind und, und auch mal angetreten sind, das, das zu machen oder das in Zukunft mehr machen wollen, dass ich da den Fokus dann drauf setze. Ne? Genau, und darauf, das heißt also
1: letztendlich das, das Finden, also äh, ja. das, kann, das kann auch heißen, dass jemand die Abteilung wechselt.
0: Mhm, klar, oder im also, Zweifel sogar das Unternehmen. Ja? Also,
1: oder im Zweifel tatsächlich sogar das Unternehmen, genau. Und, und es kann dann auch sein, dass wieder jemand neu reinkommt, der dann genau die Stelle in der Form besetzt. Aber da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Sachen anzudrohen
0: oder. oder ja, so war das doch gar nicht gemeint, sondern genau. einfach nur, ähm, wenn ich mir halt die Frage stelle, was gibt mir Erfüllung in meinem Arbeitsalltag, ja, genau. ne? ähm, dann sind das ja oft so Dinge auf der Metaebene, nach dem Motto, ja, ähm, ich spreche halt gerne mit Menschen oder ich spreche gerne mit Menschen zum ersten Mal. Ja, gibt ja Leute, die machen das total gerne und ich habe halt an verschiedensten Stellen im Unternehmen die Möglichkeit, wenn ich jetzt aber in der Entwicklung oder im Marketing bin, dann sind das ja wieder ganz andere ähm, ganz andere Gespräche oder im Support oder so, da habe ich das vielleicht jeden Tag, aber das erfüllt mich dann doch nicht so sehr, wie vielleicht in der Entwicklung, mich mit einem anderen äh, Ingenieur oder sowas auszutauschen, was mir da diese Erfüllung gibt. Und da halt dann drauf zu achten, wie, wie kann ich da als, als Führungskraft organisieren, dass mein Mitarbeiter diese Art Erlebnisse, die ihn intrinsisch motivieren, häufiger oder intensiver erlebt und hat ja. und wie kann ich das in Einklang bringen mit den Zielen, die wir gemeinsam als Abteilung fürs Unternehmen zu erbringen haben, ja, damit genau. wir hier alle äh, weiter auf der Payroll stehen dürfen, weil das hat ja auch einen Sinn und Zweck Hintergrund oder, oder folgt einem Ziel.
1: Genau, darum ähm, geht's.
0: Dann gibt es aber auch so, also ich hatte dich eingangs gefragt, was für Leute kommen denn dann oder wie kommen Führungskräfte dann irgendwie zu dir? Ähm, das heißt mit der Frage, können sie immer meine Leute motivieren oder mir sagen, wie ich meine Leute motiviere? Das hast du gerade schon beantwortet. Ähm, zum Thema, Thema Bonus und Zuckerbrot und Peitsche hast du auch schon was gesagt. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist ähm, das ganze Thema Druck. ja, Also ähm, es gibt ja auch ganz, ganz viele Glaubenssätze und den, den, den Habitus an ja. vielen Unternehmen, gerade bei erfolgreichen Unternehmen. Druck hilft, ja. Ähm, und unter und Druck entstehen macht man ein Diamanten. Mehr Druck. Ja, oder unter Druck erstellen <lacht> Diamanten, ganz genau. Ähm, oder so ein bisschen Druck muss schon sein. Ähm, was denkst du denn darüber und wie gehst du mit, mit äh, sowas um?
1: Ja, also letztendlich Druck um des Druckes willen, halte ich, das geht ganz stark in die, in die Richtung von, von Bestrafung. Also ja. letztendlich irgendwie ein Umfeld zu erschaffen, wo, wo der andere Angst hat, dass wenn er was nicht hinkriegt oder wenn er das nicht macht, dass dann eine Strafe kommt. Und halte ich für begrenzt funktional, weil in dem Moment, wo, wo Druck mit reinkommt oder oder auch wo, wo, wo Stress oder Angst mit reinkommt, ähm, in dem Moment sind Leute weniger kreativ. Also letztendlich, die Leute setzen so so, so Scheuklappen auf und ähm, sind nicht mehr von der gesamten Ideenfindung so weit und so offen wie, wie ohne Druck. Und also letztendlich, je mehr es um Innovation geht, je mehr es um Brainwork-Unternehmen geht, umso mehr kommt raus, wenn Leute ihre Eigenmotivation einbringen können und ihre ja, letztendlich das, was sie gerne machen und das, was sie gerne lernen.
0: Ja, ich glaube das auch ganz fest. Also ich, ich glaube, dass das Druck ein äh, sehr limitierender Erfolgsfaktor ist ähm, und dass ganz, ganz viele Führungskräfte sich noch nicht vorstellen können, wie man dieses funktionale Momentum irgendwie ersetzen kann. Weil ich glaube auch ganz fest, dass ich das nur aufgeben kann, diese Druckhaltung, wenn ich ähm, bei mir im Team, bei mir in der Abteilung, bei mir in der Firma ähm, eine andere Haltung und eine intrinsische Motivation Aha. wieder habe aufblühen lassen. Ja, also ich darf diese ganzen, die du hast, die Demotivationsfaktoren genannt, die darf ich erkennen, eliminieren und auch jeden darüber in Kenntnis setzen, dass das nun, nun, nun so ist und das irgendwie glaubwürdig machen. Weil ähm, Das ist ja ähnlich wie das andere Beispiel, dass, ich, dass sich der Chef morgen hinstellt und sagt, ab morgen wird hier nicht mehr äh, mit Druck gearbeitet und niemand wird mehr bestraft, aber seht zu, dass ihr nicht zu früh nach Hause geht. Ja, genau. Ähm, ne, das, das funktioniert halt nicht, das glaubt dann eben doch keiner.
1: Genau, und das, und das Schlimme daran ist, das ist ja immer wieder selbstbestätigend. Also sobald man mal, also wenn, wenn in einem ja, Team äh, mit Druck gearbeitet wird und in dem Moment, wo der Druck weg ist, in dem Moment sind dann auch, ist, sinkt dann tatsächlich die Gesamtperformance. Also das heißt, will ich mehr Gesamtperformance, muss ich nur noch mehr Druck reinbringen und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und, noch mehr. und das ist nicht ja, dann nur... Dann platzt es aber irgendwann. Ja,
0: genau. Und zu so viel Druck, äh, also tatsächlich Strukturen nicht, nicht dauerhaft stand. Äh. Ja, tatsächlich. Irgendwann sinkt
1: dann die Motivation ganz dramatisch. Also da, da gibt es tatsächlich so, ein, so einen massiven Abfall. Äh, weil zunächst ist es anstrengend für alle Beteiligten. Es ist nicht so innovativ, wie es sein könnte. Und irgendwann sinkt es dann ganz stark ab, weil, weil, weil Leute sagen, nee, komm, also in der Intensität, das ist mir wirklich zu krass.
0: Ich habe ähm, hab mir noch so ein paar persönliche Sachen, äh, ich habe noch ein paar persönliche Fragen an dich. Yeah. Wenn du auf deinen Arbeitsalltag guckst, ne, ähm, welche wiederkehrende Aufgabe ähm, macht dir denn oder welche Aufgabe in deinem Arbeitsalltag macht dir am meisten Spaß? Worauf freust du dich am meisten?
1: Hm. Also ich habe äh, einen Kollegen, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite in einem anderen Bereich. Und wir beraten gemeinsam Führungskräfte und Teams. Und es macht mir unglaublich viel Spaß mit ihm zusammen. Äh, was, da, was da richtig toll ist, dass er eine ganz andere Art abdeckt als ich und auch, auch nochmal ganz andere Sachen sieht und, ähm, und ganz andere Systeme innerhalb von, von Teams erkennt. Und genau, Und da tauschen wir uns viel dazu aus und wir tauschen uns viel mit den Teams auch aus, ähm, um, um, um sie und um, um, um den Teams letztendlich diese, diesen nächsten Schritt zu ermöglichen. Das mache ich sehr gerne.
0: Danke dir. Ähm, welche Erkenntnis äh, in deinem persönlichen Wachstum hat, hat mal geschmerzt oder hat irgendwie, ja, hat, hat wirklich mal wehgetan?
1: Also, ich sehe das, ich sehe das eher andersrum. Für mich waren die Erkenntnisse eher, Eher eher lösend oder, oder eher positiv besetzt. Also ähm, wenn für mich mal bestimmte Sachen nicht funktioniert haben, ich habe zum Beispiel, ähm, wir hatten eine, eine strategische komplette Neuausrichtung im Elektromobilitätsbereich. Und, und auch das, womit ich mich sehr gut ausgekannt habe, das, was ich sehr gerne gemacht habe, das ist dann eher nach hinten gerückt und ein komplett neues Thema ist in den Vordergrund gerückt. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, puh, äh, damit, damit tu, also mit der Situation tue ich mich erstmal wirklich schwer und deutlich schwerer, als ich das gedacht habe. Und gleichzeitig, ähm, befreiend war für mich dann die Erkenntnis, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, dann was möchte ich denn eigentlich machen oder arbeiten? Was soll denn mein Beitrag zum zum Unternehmenserfolg oder zum Teamerfolg oder, oder in irgendeiner Art und Weise auch zur Welt sein? Und dann, das war für mich dann auch so der Anlass, dass ich äh, mich komplett beruflich neu aufgestellt habe. Also letztendlich auch wieder wieder Change und, ja. und neue Erkenntnis. Ähm, genau, und die Erkenntnis an sich war für mich deutlich befreiend. Love it, change it, leave it übrigens. Also <lacht> das war für mich jetzt, äh, ja, das war so eine Mischung zwischen, zwischen change it und leave it. Und ja, letztendlich drüber, über etwas jammern hilft nicht. Es geht, es geht eher darum zu gucken, was möchtest du machen? Was soll dein Beitrag sein?
0: Danke auch dafür. Und, und die, die dritte Frage in diesem, die dritte persönliche Frage, was glaubst du, was, welches Prinzip oder welche Prinzipien sollten junge Menschen oder Kinder lernen, um, ja, zukünftig besser auf, die, die aktuelle Welt, ich sag mal, gerüstet zu sein oder vorbereitet zu sein. Können wir auch oh, anders fragen, ja. was würdest du an Schule ändern, ne, zum Beispiel? Ja, also
1: die zwei Fragen gehen für mich in eine etwas unterschiedliche Richtung. Weil für mich, also was würde ich an Schule ändern? An Schule, womit ich mich in der Schule schwer getan habe, war Informationen. Auswendig zu lernen, um die drei Tage lang zu behalten und und dann hat es keinen mehr interessiert. Also ich finde es an Schule unglaublich wichtig und wie, wie zum Beispiel in Geschichte. In Geschichte kannst du entweder äh, Zahlen, Daten, Fakten lernen und 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 viele dann auch wieder vergessen oder du erkennst wirklich die Zusammenhänge. Und Geschichtslehrer machen das zu einem Teil und nicht alle machen das. Oder jedenfalls war das bei mir so. Äh, wenn dann, wenn dann irgendwie wie, wie, hängt die, die, wie hängt das Mittelalter in, Euro, in Europa zusammen? Was sind da die Entwicklungen? Welche politischen Hintergründe gab es da? Das ist ja unglaublich interessant. Das sind ja viel mehr als Zahlen, Daten und Fakten. Und genau das Gleiche ist es ja auch in der heutigen Welt beziehungsweise in heutigen Unternehmen oder in heutigen Produkten. Da geht es ja auch darum, die Zusammenhänge zu erkennen. Wie entwickelt sich der Markt? Was passiert da gerade? Wie entwickelt sich eine bestimmte Kultur? Kommt jetzt zum Beispiel sowas wie ein iPad oder nicht? Also Das finde ich ja auch unglaublich, wie, wie, wie gut es einige Menschen abschätzen können, was die Leute interessiert, also diese Zusammenhänge abschätzen können. Und der zweite Punkt, den du gefragt hast, ähm, Worauf kommt es an? Oder Welche Prinzipien Oder welche sollten
0: Prin junge Leute auf jeden Fall verstanden haben?
1: Ne? Ja, welche Prinzipien? Ich, ich finde, was ich unglaublich wichtig finde, ist ähm, zu erkennen, dass man sein eigenes Leben selber gestaltet. Also das Prinzip von ich habe mein Leben in der Hand und nicht, ich bin Opfer von meinen äußeren Umständen. Ich habe da zum Teil den Eindruck, wenn Menschen dann sagen, also irgendwann geht es wirklich darum, selber sich mal zu hinterfragen, hat das, wo ich gerade stehe, wirklich so sehr mit dem Außen zu tun oder vielleicht auch mal was mit mir oder auch welchen Teil mit mir? Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mich irgendwo bewerbe und eine Ablehnung bekomme, ja, so what, dann bewerbe ich mich nochmal. Und beim fünften Mal wäre es gut, nochmal zu überlegen, okay, ähm, vielleicht stelle ich da nochmal was um oder vielleicht mache ich da nochmal was anders. Aber wenn ich dann 50 Bewerbungen oder 100 Bewerbungen geschrieben habe und ja. nicht mal eine Einladung zum Bewerbungsgespräch und dann zu sagen, oh Gott, es ist gerade ganz schlimm, ja, kann sein, dass es auch ganz schlimm ist, aber ihr, und ihr es hat auch definitiv was mit einem zu tun.
0: Teile ich, absolut. Okay, danke. Fand ich, fand ich, fand ich nochmal sehr schön, diese, diese drei Punkte. Da wir uns jetzt so langsam der Stunde nähern oder die schon knapp überschritten haben, würde ich jetzt mal so zum Ende kommen. Ich versuche nochmal, sowas was so ein bisschen zusammenzufassen und zwar also in, in, in der Rolle, in der du als organizational Change Manager bei Bosch unterwegs bist, ähm, unterstützt du halt Abteilungen, Führungskräfte, Teams dabei, ähm, ja, Veränderungsprozesse reibungsloser oder erfolgreicher, funktionaler, das ist auch so dein, dein äh, Lieblingsadjektiv in dem Zusammenhang, funktionaler <lacht> zu gestalten. Und äh, du machst das für Bosch, zwar zwar hauptberuflich und, und festangestellt, angestellt, ähm, aber glücklicherweise darf ich verkünden, dass, dass wir gemeinsam ähm, das bei Mindset Movers auch anbieten ähm, und du auch für andere Unternehmen, die jetzt nicht Bosch sind, äh, diese diese Workshop- und, und Coaching-Angebote äh, äh, ja, offerierst zwar mit, mit der wenigen Zeit, die du da nebenbei noch hast, aber wer sich dafür interessiert jetzt hier bei mir im Podcast und das gehört hat, darf dich einfach anschreiben an, an gerge.mindsetmovers.de. Ich verlinke die E-Mail-Adresse gleich nochmal hier in den Shownotes. Und das Programm, äh, was du, hast du aufgesetzt hast, das nennt sich Leadership 21, ähm, weil das, ja, sag mal, äh, die Art zu führen, im 21. Jahrhundert repräsentieren. So, und da geht es eben mehr um die Haltung als um die Methodologie oder um die Systeme, die die Haltung dann tragen und äh, ähm, ja, ausrollen oder, oder umsetzen oder begleiten, wie auch immer. Okay, du kannst das gerne noch mal ergänzen, falls ich hier irgendwas <lacht> übersprungen habe oder, oder nicht ganz deutlich geworden ist. Ja, passt perfekt. Also genau darum geht es. Letztendlich, was ist
1: das im 21. Jahrhundert, was Führung von Teams und was Kultur in Teams ausmacht? Und, und das gemeinsam herauszufinden, sehr gerne unterstütze ich Führungskräfte und Teams dabei und, und führe auch zu diesem Thema Coaching-Gespräche.
0: Ja, klasse. Also dann, dann äh, ende ich hiermit auch unseren Podcast. Ich danke dir von Herzen, lieber Gerge, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist nämlich eigentlich im Urlaub jetzt so auf äh, <lacht> Themen und äh, müsstest kiten und nicht mit mir vorm äh, Rechner sitzen im Auto. Also äh, danke, <lacht> dass, du, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und für, alle, für euch da draußen, schreibt ja. uns einfach, wenn das Thema für euch interessant war und, und wenn ihr mal mit einem ungewöhnlichen Ansatz Change-Projekte vorbereiten oder begleiten wollt, nutzt die Kompetenz, die, die, die Gerge und die Erfahrung, die Gerge aufgebaut hat bei Bosch und schreibt uns. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine großartige Woche. Bis bald, wir sind raus. Ciao. Ciao.